Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hejsan! Dagens avsnitt spelades in live i Gamla stans bokhandel. Gäst är dramatiken och folkbildaren Stina Oskarsson och ämnet är individens ansvar för sina medmänniskor. Oskarsson menar att folkhemsbygget var ett vackert försök men att strävan efter att skapa det perfekta skyddsnätet gjorde att man glömde bort civilsamhället och den enskilda människans ansvar. Vi samtalar bland annat om Oskarssons misstro till politiska reformer. Vad som hände när hon blev kallad till uppsträckningssamtal hos ABFs koncernchef och varför hon tycker det är hoppfullt att samtala med en representant för nazistiska nordisk ungdom. Detta avsnitt är som sagt live och det som förr eller senare verkar hända alla poddare råkade jag ut för, nämligen ett ljudhaveri innan vi skulle spela in. Plötsligt funkade inte högtalarsystemet så jag fick placera en mikrofon och min bandspelare framför oss på scenen. Så tyvärr lämnar ljudet en del övrigt att önska. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Stina Oskarsson till Bildningskomplexets livepodd här i Gamla stan. Tack så mycket. Du har precis kommit ut med den här boken, Det perfekta plåstret. Jag vill verkligen rekommendera alla att köpa ett ex efter för att den är väldigt bra. Den är som, för att beskriva den så ska jag säga att den är lite grann som en Roy Andersson-film i bokform. Det är, det är liksom betraktelser över... Den lilla människan som hamnar i ganska dråpliga situationer och det är mycket komik som du och jag pratade i telefon innan. Den är, jag har skrattat högt flera gånger i den här boken faktiskt. Trots att den har ett vemod och ett allvar så är den också väldigt rolig. Så min första fråga till dig är, vad, vad är det du försöker ta sikte på i den här boken? Det är roligt att du säger Roy Andersson för att jag har faktiskt... Ibland när jag har försökt beskriva den så säger jag att ja, men i tillvaron så öppnar sig ibland en slags Roy Andersonska moment, brukar jag kalla det. Men när ett samtal, en mening eller någonting man ser helt plötsligt får en så många fler betydelser. Man kan liksom läsa in och man behöver inte ens, de går inte att förklara men man känner att det här berättar det här är liksom en del av en mycket större berättelse. Jag menar, ta till exempel när jag, när jag såg att eh, Jan Björklund sålde sin skjorta, sin blå skjorta på Tradera den 11 september. Det blev så här, eh, frihet, liberalerna, frihet, skjorta, säljs den 11. Alltså det, vart, det var bara för mycket. Mm. Vad var det Och, du tyckte var roligt? Eller vad var det som var speciellt med den scenen? men det vart något så det vart så symboliskt för mig det vart som en utförsäljning av friheten och då parallellen med att det som har skett i världen efter 11 september är ju en inskränkning alltså successiva inskränkningar av alla de liberala 
friheterna som ligger till grund för demokratin. Så det var som, även om det bara var en slump, att det var då det råkade vara aktionen på Tradera. Och sen var det så, så kul för att jag, det är en text här som heter då, skjorta heter den faktiskt. För jag, jag bestämmer mig för att buda på den där skjortan. Mm. För jag tänker att, åh det skulle vara en sån fin... 70-årspresent till min pappa. Eh, för att han, han är folkpartist. För att hans far var folkpartist. För att han var liksom grosshandlare och sålde bensin till mackar. Och, men, men egentligen så skriver jag så tror jag att min far är socialdemokrat. För att det är man ju när man är vuxen. Men, men för honom är liksom så här, han är folkpartist. Och så kände jag att det skulle ha varit så, så roligt att få igenom det där. Men, men du vet, när budgivningen den, den åkte ju iväg och den sålde sen för 42 000, den där skjortan. Och så berättade jag om det här för min pappa. Och, så, och till saken hör att min, min, min pappa är väldigt, väldigt snål. Och när någonting var dyrt och man, när vi var små så sa han alltid att det kostar skjortan. Mm. Och så var det så roligt med den där skjortan och 42 000. Och så sa han, ja, fast... 42 000 för vår frihet, det kan man väl snarare kalla en utförsäljning. Mm. Och det vart också en sån där, ja, men det vart en liten berättelse mm. som ju, det är, en liten, det är en liten aktion på Tradera, men samtidigt är det en berättelse om världspolitiken. Mm. Just det. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alltså om det här var en popplatta, den här boken, så finns det ju en första singel i den här som är en text som jag ändå skulle vilja läsa. Det här är texten Kloster. Det här är vårt absolut bästa plåster, säger kvinnan på apoteket. Vattentätt, flexibelt och starkt. Hudvänligt och det andas. Bara det, det andas. Det här är det perfekta plåstret. Jag tror det, säger jag. Det är bara det att det perfekta såret finns inte. Sår sitter aldrig där de ska och har aldrig den form plåstertillverkaren tänkt sig. 
Och du skriver, senare får man veta att det här är din syn på folkhemmet och socialdemokratin som försökte se till att allt det goda kom alla till dels som, ett, som det perfekta plåstret. Men som jag förstår dig då, tolkningen av den här texten är att ja, men människan är inte byggd så att den klarar av att ta emot allting. Alltså vi är, det går inte att bygga ett folkhem som, som, som funkar för alla för att vi är människor. Och vad är det då vill jag liksom ha som ingång här, vad är det som gör att du inte har en tro på folkhemmet? Jag skriver ju på ett ställe att det var ett vackert försök. Men jag skulle vilja gå tillbaka till liksom plåstertexten. Och, jag menar, I sig så var situationen inte märkvärdigare än så. Jag var inne var på apoteket Skele här och jag hade, eh, det var faktiskt de här glasögonen. Jag hade fått sådana fruktansvärda skavsår bakom öronen eh, av alla ställen och skulle ha ett plåster och... Hon var så vänlig. Och, men jag säger så där sen att det perfekta såret finns inte. Och, och när jag gick därifrån så var det ett sånt där Roy Andersonskt moment. I hennes lyssning på när jag sa det perfekta såret finns inte så inser jag att det kan ha så många tolkningar. Eh, och sen var det långt senare som den där meningen kom tillbaka till mig. Det perfekta. Plåstret. Och det var, jag har funderat mycket på, eh, på socialdemokratin och på folkhemmet. Eh, eh, och framförallt efter att jag tillbringade förra hösten flera månader i kön för bröd här utanför Klara kyrka och pratade med människorna. Och det var, en, det var månader som verkligen förändrade min syn för jag var så övertygad om att de där om jag tillbringade så mycket tid där med människorna som har hamnat utanför allt då skulle jag, det skulle föra mig långt åt vänster politiskt. Jag skulle ställa mig på barrikaderna och ropa bidragen måste höjas, det är skandal att politikerna inte gör någonting åt det här. Och så märkte jag att de svar jag fick var helt annorlunda. Då började jag reflektera så mycket över varför inte det här välfärdssystemet vi har byggt upp för att ingen ska behöva hamna utanför ändå ställer så många utanför. Och då, jag tror att svaret delvis finns i, det var en av männen som jag träffade i kön som jag, eh, när jag berättade för honom att jag skulle skriva om den här kön. För jag gjorde sen en reportageserie för Svenska Dagbladet om, om det här. Då sa han, jo men det är bra att du skriver men kom ihåg en sak, det är ingen kö. Det är människor på rad efter varandra. Och alltså, i den definitionsskillnaden mellan att kalla det kö eller människor på rad tror jag folkhemmets stora problem ligger. För att så fort vi börjar kategorisera människor, så fort vi börjar säga nu ska vi ha bidrag för de som är arbetslösa, för de som är sjuka, för de som är det och det och det och det. Alltså hur många kategorier vi än hittar på så kommer det alltid att finnas de som inte passar in i någon kategori. För då måste man ju ställa upp kriterier för hur hungrig ska du vara för att ha rätt till en kopp kaffe? Hur sjuk ska du vara för att ha rätt till... Och, sen, och jag säger inte att, jag, att vi ska ha ett samhälle utan välfärdssystem. Men det, det, som har, det jag tror och fick syn på är att det finns någonting som har gått förlorat på väg eh, i det här att vi... Alltså i en vilja att Ingen ska vara beroende av en annan människa. Du ska inte vara beroende av din familj, av din omgivning. Staten ska finnas där om du, om du behöver någonting. 
så har vi på något sätt, vad ska man säga, vi har institutionaliserat solidariteten. Vi betalar pengar via skatten för att ett system ska sköta det som är det mellanmänskliga. Och det blev så påtagligt där i Klara kyrkan när man, när man står där en måndag kväll. Ja, det är en måndag kväll, ikväll, ikväll. Just nu så snart börjar de kasta ner madrasser från läktaren för att människor ska kunna sova i kyrkan. Och de som står där och kastar ner madrasser, de, de är lika mycket där som de som sen behöver sova på madrasserna. Just det, men för du, du är kopplat till det här så tar ju du också upp att det finns ingen polit, inga politiska reformer som kan förändra människor i grunden utan det måste ske genom folket som jag förstår det som underifrån rörelse och det är det jag inte riktigt förstår för att någonstans så tänker jag så här att det finns, alltså b- bara att ha ett plåster kan ju vara bra alltså, är, alltså det behöver inte vara det perfekta plåster men det är i alla fall ett plåster jag tänker på, jag läste bara för något år sedan Olof Palmes samling av av tal som heter Politik är att vilja och jag tycker det är en väldigt fin titel Politik är att vilja alltså det handlar kanske inte om att kunna skapa det perfekta plåstret men att man har en vision, man tror på någonting man tror på ett bättre samhälle som man förändrar genom politiken, men vad jag hör dig säga är att någonstans att det liksom kommer från människan eller från folket och det ska jag vilja höra dig om det inte är politiska reformer vad är, vad är det då folket behöver göra? Jag, ska först, jag tror att du plockar den där analysen från en av de sista texterna. Mm. Eh, eller jag är helt övertygad ja, om det. Ja. Och, eh, eh, jag ska ta den för jag tror det blir lättare att, att förklara vad jag menar. Men vad är då lösningen? Frågar en vän. Hon arbetar nära politiken, är pragmatiskt lagd och söker ständigt efter nya projekt, reformer eller innovationer att finansiera. Jag tror, säger jag, att det inte finns en politisk reform som kan lösa de problem vi ser idag. Jag tror att det som har gått förlorat måste byggas upp underifrån. Det är folket som måste göra det igen. Vad synd, säger hon. Just nu har vi annars rätt mycket projektmedel att söka. Men det är väldigt, nej, men det, det är väldigt ja, roligt. Ja, nej, men det, och det är också en fullkomligt autentisk situation. Och det var så, det var så typiskt. De där projektmedlen. Nej men. Jag tror. Alltså politik. Är för mig den högsta konsten. Det är det vackraste som finns. Egentligen. Men det som mer och mer. Har blivit uppenbart för mig. Är att politiken kan inte lösa allt. Och jag tror att vi måste vara väldigt noggranna. Med vad den kan lösa. Jag menar, ta till exempel frågan. om en Som jag diskuterar med en av de hemlösa. Ska vi verkligen införa en ensamhetsminister? När man nu stiftar en lag som ska göra det förbjudet att uppmana till självmord på nätet. Det var som en ledarskribent i svenskan skrev att jag tror inte att det i ett läge när någon är så desperat att man försöker ta sitt liv av ångest. Att det är en lag som kommer att hintla det. Det är det mellanmänskliga och då skrev hon att politik är inte mellanmänskligt utan vertikalt mm. och det är det där jag tror vi måste vara mycket noggrannare med vad politiken faktiskt är bra för och att vi har också ett helt civilsamhälle som vi inte ska underskatta
när man formulerar de här tankarna så ja. får det ju ändå re- re- reella politiska konsekvenser. Jag, jag hävdar ju, när man har den här debatten om kollektivet och staten versus individen och det män- mellanmänskliga och folk som på något sätt visar civilkurage och tar tag i saker. Alltså, vi har ju svaret på det i form av Sverige möter USA. Jag har rest runt mycket i USA och det är grovhugget så är det två välfungerande demokratier där USA och deras, deras system är verkligen uppbyggt på liksom ett vapen, en jordlott och sen den här liksom personliga friheten och att man liksom, alla kan det är mycket, den här American Dream är ju sann när man, när man är där så ser man att det finns en mycket större potential att uppfylla sig själv men bara, bara just på individuell nivå för att i den, st- den stora massan som jag i alla fall har sett när, jag, man, när man reser runt där och bilar jag har bilat över hela södra USA det är en oerhörd fattigdom där en fattigdom som man inte kan föreställa sig i Sverige och jag säger inte att det är det du förespråkar men du tar upp ett, ett, på, på något ställe där du säger att EU-kommissionen har i sin flyktingpolitik velat, har myntat begreppet tvingande solidaritet och det tycker jag är väldigt intressant i det här sammanhanget om vi ska jämföra med USA och Sverige. Att i Sverige skulle man ju kunna säga att vi tvingar folk till solidaritet. Det är det här som du pratar om, det här institutionaliserade medmänskliga. Vi tvingar folk att liksom ta hand om varandra fast det blir ju tjänstemannen som gör det. Och ett exempel på det är, i, jag har jobbat många år i socialtjänsten. Där man har den här metoden som heter bostad först. Där man ger missbrukande hemlösa personer en lägenhet eh, och sen så börjar man behandlingen därefter så att de får först någonstans att sova och nu visserligen kommer den här modellen från USA men jag vill bara som ett exempel eh, det är en form av tvingande solidaritet därför att man har satt dem i bostadsområden där de som har bostäder där skulle aldrig ta initiativet att sätta dem ha, ha som grannar missbrukande hemlösa, de, bor, de får ju lägenhet på Östermalm så att skulle vi överlåta det här godtyckligt till individen eh, så tror jag, eller det här jag vill höra dig kommentera det här, så tror jag att det finns en risk för att man skulle säga det, not in my backyard. Eh, det här är inte, det här absolut, det är jättetrevligt med, med bostad först, men inte här på Östermalm. Så att där har man liksom tvingat, som jag ser då, en form av solidaritet att jo, de, kom, de ska bo här. Vi har liksom, i det allmänna beståndet har vi sett till att det finns lägenheter här. Hey, ja, jag vill höra dig kommentera det här. Ja, det var många frågor. Ja. Alltså, först till begreppet tvingande solidaritet. Alltså, när jag tar upp det här så är det ju... Att, alltså, jag tror att... För mig är det ett väldigt farligt begrepp. Jag tror inte att solidaritet kan tvingas fram. Jag tror att det urholkar begreppets värde. Jag tror att det finns värden som inte har något värde om de inte växer inifrån. Jag tror inte man kan bomba ett land till fred eller demokrati. Och för mig är det samma sak. Jag tror inte det. Jag tror aldrig att det blir hållbart. Jag tror inte att EUs nya migrationspolitik kommer att bli hållbar på grund av tvingande solidaritet. Sen så tror jag att det finns fler alternativ att bygga länder än Sverige och USA. Jag är övertygad om det. Jag kan inte säga hur ett system skulle se ut. Men jag kan se vilka sprickor som finns i folkhemsbygget, i kategoriseringen av människor. 
att det är så många som faller emellan trots allt. Och framförallt så skulle jag säga att det största problemet som jag försöker ringa in det rör synen på civilsamhället. Och det finns faktiskt en av de mest centrala texterna när jag läser jag gillar att läsa statliga utredningar nämligen när jag läser SOU 2019-35. Den avslöjar någonting som man inte alls har tänkt göra. Den handlar om att man ska införa ett demokratikriterium för bidrag till civilsamhället. Det finns redan 70 olika kriterier för att få bidrag till olika organisationer i civilsamhället. Och då, går man, då pratar man hela tiden om hur viktigt civilsamhället är för demokratin. Och så går man igenom liksom, Sveriges historia, alltså, alltså hur viktigt civilsamhället och framförallt folkbildningen var i framväxten av den svenska demokratin. Och det var det ju verkligen. Alltså hur människor gick samman, bildade sig för att ta makt. Och sen så insåg man ju det här från eh, statligt håll, att hur, hur viktigt det här var. Och då börjar man liksom, det här ska vi stödja med pengar. Och så fort man börjar stödja det med pengar så sätter man ju, vi stödjer er för att ni ska vara viktiga för demokratin. Och sen, ja men för att ni ska, är verkligen säkra upp att ni ska vara viktiga så sätter vi ett kriterium till och ett till och ett till och ett till. Och i det här så missar man att varför man var viktig för demokratin, det var för att man stod fri från politiken. Idag har vi ett kulturliv och ett civilsamhälle och även en kyrka som i princip är helt finansierade av staten. Och det här menar jag, det är en stor, det jag förut, för tio år sedan skulle jag sagt att det är en tillgång, börjar jag se som att det är en enorm sårbarhet. För att i en demokrati kan den politiska ledningen komma att växla väldigt snabbt. Helt plötsligt kan ett annat politiskt parti komma och sätta upp 70 nya kriterier för hur, vilka organisationer som ska få bidrag. För hur bidragssystemet ska se ut. För jag tror att människor alltid kommer att vilja organisera sig. Ta hand om andra för att man vet att man själv en dag kan komma. För att det ger en någonting. Och jag tror att det här måste organiseras och delvis finansieras i alla fall på andra sätt än via det offentliga. För att annars så lägger vi, alltså vi satsar, det är som att satsa alla aktier på en enda sak. Och det är väldigt hög riskspel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. En sak som jag vill närma mig också mm. det är att du pratar om att bildning mm. har ju varit en sån klassisk menar, folkhems och socialdemokratisk tanke och menar, hela Sverige är ju 
arbetarrörelsen byggde ju mycket på det här med bildning. Och jag, jag har med stor behållning läst dina artiklar i Svenska Dagbladet där du dels har pratat och intervjuat folk som inte har tyckt som du. Jag, jag tyckte det var en väldigt fin, sån här sympatisk text som du skrev om anti-vaxxer. Så att de, blir, de målas ju, utmålas ju som en, en, en homogen knasig grupp att du pratar om att det här är människor med olika åsikter. Så att du har ju haft den här, den här viljan och nyfikenheten att prata med människor. Och jag tänker att det är bara det faktum att du och jag sitter här idag och kan tycka olika vissa frågor. Du, 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 du välkomnar alltid till samtal. Jag, jag skulle vilja att du berättar om den här incidenten som hände på ABF-huset där högsta chefen för ABF-huset kallar dig till sitt rum för att du vill ha ett samtal med en SD-anhängare. Vad, vad handlade det om? Nej, han kallade mig sitt, till, till sitt rum inte för att jag ville ha ett samtal med en SD-anhängare utan han, han, jag blev uppkallad till hans rum och eh, han ville ha ett möte med mig. Och då hade jag gjort under många år väldigt mycket jobb åt ABF. Och jag hade, det hade varit en... Det var precis under en tid när det, när, det blev, när det började bli väldigt känsligt med vilka man fick prata med och inte prata med. Och jag hade då en, en samtalsserie på ABF som eh, hette Samtal på väg. Det jag under flera år hade bjudit in olika, eh, olika personer. Och då gick det upp för mig alltså, hur känsligt det började bli helt plötsligt att jag inte fick. Alltså, det blev väldigt problematiskt när jag ville bjuda in vissa personer och då började jag kolla vad de hade för policy och då hade de ju då bestämt att man fick inte bjuda in en företrädare för SD till, till, eh, till ens ett panelsamtal på ABF-huset och jag, det här hade jag diskuterat med liksom personer i styrelsen och, och sagt att jag tycker att det är ett svek mot vad arbetarrörelsen har stått för ett svek mot, mot de människor som kommer hit Dessutom är det till stor del arbetarväljare som har gått till SD. Ska vi ha en, en chans att föra ett samtal och förstå vad det är som händer? Så, ja. Men jag var i alla fall uppkallad dit till koncernchef som man nu tituleras den högsta, högsta hönset på. Apropå civilsamhällets utveckling. Och då sa han att jag har förstått att du har kritiserat ABF offentligt. Ja, sa jag. Det, men då, och så sa jag det. Att, men det är ju ingen hemlighet. För då hade jag skrivit om det här med deras policy. Jag sa, ja, men det är ju ingen hemlighet. Jag har ju pratat med både dig och andra här om det tidigare. Så ni vet ju vart jag står i frågan. Jo, men jag, jag är väldigt noggrann med att om man arbetar här i huset så ska all kritik framföras mellan, eh, mellan fyra, fyra ögon så här, i, i ett slutet rum. Så här. Och till saken att jag var inte anställd, jag var ju där, jag var ju där på uppdrag. Jo, så sa han så här, jo för jag förväntar mig att om man arbetar här så ska man vara lojal med varumärket. Mm. <laughs> och jag bara tittade på honom och sa att, ja, eh, men det är bara det att jag kommer, jag är en fri intellektuell och jag kommer aldrig någonsin att vara lojal med ett varumärke. Men jag kommer alltid att försöka vara lojal med de eh, idéer om bildning som arbetarrörelsen en gång var bärare av. Mm. Och det, det, det är här som jag ändå vill utforska lite grann. För att du, du hade ju då, jag vet inte om du var i samma veva, men du har ju haft ett kontroversiellt samtal med en högerextrem ungdom. Vad heter de? 
Det var nordisk ungdom. N- nordisk ungdom i Hornstulls bibliotek. Och det här minns jag, det här var ju en stor grej. Och du blev ju det som idag så populärt har fått uttrycket cancel culture. Att du, du blev helt enkelt portad från andra evenemang och där du skulle vara moderator i vissa sammanhang där, du inte ens, där folk inte ens ville pra- att du skulle moderera ett samtal för att du hade pratat med någon som hade åsikter som de inte gillade som vi idag har sett det sprider sig som en pest Ja, för de var rädda att förlora sitt rykte som goda skrev till ja, och med Ja, det är ju helt fantastiskt Men då, du, du skriver den här boken då och det här tycker jag ändå är spännande att när du hade, hade det här samtalet med den här högerextrema ungdomen så kände du mer hopp än vad du har gjort på mycket länge och, och var, varför då? Nej, men man måste se hela kvällen i sitt sammanhang, dels var det inte, det var inte mitt initiativ utan det här var Maria som var ansvarig för debattscenen på Hornstols bibliotek som hade arrangerat samtalet eh, som skulle handla om, om demokrati och var, var liksom ett fördjupat samtal om demokrati och det, rubriken var folket har makten frågetecken och det var Åse Berg, det var Per Johansson och så var det då, i, från början var det Jonas de Gär som skulle ha varit med. Sen fick han magsjuka två minuter i sju och samtalet skulle börja klockan sju och fick åka iväg i ambulans. Det var så oerhört dramatiskt. Och där står jag som moderator, ska moderera. Det, nat- det enklaste naturligtvis var att ja, men jag tar Åse Berg och Per Johansson och kör. Det hade blivit ett trevligt samtal om demokrati. Eh, men i salen så sitter då också 20 killar från nordisk ungdom blandat med liksom kultureliten från söder och jag känner att de har kommit hit för att vi har annonserat ut ett annat samtal där de och deras åsikter finns representerade på scenen det är det som vi har skyltat med jag kan inte liksom mitt, alltså, och det var liksom ett sånt här beslut som inte var genomtänkt, det var bara magkänsla så jag snabbt innan liksom Jonas försvinner så frågar jag, finns det någon som kan hoppa in i ditt ställe? Och då säger han bara Patrik Forsén eh, från Nordisk Ungdom. Så jag ropar ut i salen efter Patrik Forsén som säger att han kan tänka sig ställa upp. Så han hoppar upp på scenen. Av naturliga skäl så hinner ju inte jag researcha riktigt vem den här personen är eller liksom fördjupa mig i hela Nordisk Ungdoms historia. Men för mig är det inte ett problem. Alltså, jag ser alltid en människa som en människa och inte som företrädare för en organisation i första hand. Vi hade sedan två timmars samtal om demokrati. Det var inte enkelt, men det var otroligt respektfullt. Jag var väldigt mån om att behandla alla paneldeltagande lika. Och det var väldigt respektfulla frågor från salongen. Och sen efteråt så kommer det fram, alltså när samtalet är slut så bildas det en kö av killar. Som kommer fram till mig och tar i hand och tackar och säger Brukar det vara sådana här samtal på bibliotek i Sverige? Vet du, jag har aldrig varit på ett bibliotek förut. Jag var så varm i hjärtat. För jag kände, för mig så är det någonstans att så länge ett samtal är möjligt så är det vår skyldighet att försöka ta det. För att alternativet kan bli, det kan komma en dag när det är för sent. Och de här killarna, de kom till biblioteket. Jag bedömde att det inte är för sent. Jag bedömde att det är bättre att jag träffar dem här än att jag säljer mig till vänsteranhängarna som är mina vänner som hellre möter dem liksom i en demonstration på gatan där de står med gatstenar och skriker inga rasister på våra gator. Och de säger att biblioteket ska vara ett tryggt rum. Jag säger att jag tror att ska vi skapa ett tryggt samhälle är det bättre att vi möts här än där. 
med gatstenar. Men det var i alla fall otroligt kontroversiellt. Efter det förlorade jag för alla uppdrag på ABF. Mm. Jag blev kallad yttrandefrihetsfascist som legitimerar nazismen. Jo, men det finns en sak som jag vill haka på här. För att det finns en annan strömning som jag hör ändå du är inne på. Det är att man behöver ju inte... Jag tycker det är också helt galet det här med att man inte kan prata med någon som har rejält skilda åsikter. Och framförallt att man inte kan prata med någon som har pratat med någon som har skilda åsikter. Det är ju, det är ju liksom en, en väldigt obehaglig strömning eller trend som vi ser i samhället. Men en sak som jag undrar är, behöver man prata med alla jämt? Därför att det är lite så att när jag växte upp, jag kan inte komma ihåg att det var så här ett, ett Alltså problematiskt att prata med den ena eller den andra Men det var inte heller så att man gick upp och letade, letade upp en nazist För att få kolla lite vad, alltså, vad tänker du? Alltså, det finns, jag, jag tror att det var Fredrik Strage som skrev en ganska rolig artikel i idén om det här Att, att det finns ju ett alternativ, ett annat alternativ Det är ju att bara inte prata med personer Alltså för det har ju kommit en sån här strömning nu som kallas samtalsaktivism jag tänker på han, Navid Modiri vars podd du har besökt, han, han gör ju det till en sak att han vill ju träffa de som tycker helt motsatt, men det finns ju också en väg ju att, 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 liksom inte, att inte bara alltså inte söka upp de här personerna heller utan att för den delen exkludera dem eller förbjuda dem att prata men vad, vad, vad kommer den här ditt drivet Alltså prata med de som har allra mest extrem, de allra mest extrema åsikterna. Det har jag nog inte gjort heller. Och, och, och jag skulle säga att för det första så, alltså begreppet samtalsaktivism är för mig en omöjlighet. För att i, i samtalet som sådant så finns det ingen, inte ett uns av aktivistisk handling. Samtal är i grunden ett fredsarbete. Det vackraste yrket på denna jord förutom liksom politiker är väl diplomat, tänker jag. Alltså att, att medla i världens största konflikter, det är, en, det är en, en av de vackraste konstformerna som finns. Och vad är det förutom samtal? Jag tror att vi har alldeles för lite kunskap om vad ett samtal kräver. Jag förstår precis din poäng i att, och det är klart som skjutna att vi inte ska hålla på bara för sakens skull att söka upp folk som har tokiga åsikter. Men det vi ser idag är ju någonting... Det är ju ett försök att hantera en situation där, eh, där det har blivit där man både från politiskt håll och från liksom en stor del av civilsamhällets håll har svarat på det första som jag kan påminna mig det var väl Bengt Westerberg som gick ut ur studion när ny demokrati var där. Det var den första liksom så här totala markeringen. Eh, och sen var det som att när SD kom in i riksdagen då anammade vänstern hela det eh, handlingskonceptet på alla nivåer och det har ju snarast förstärkt en polarisering och en sån polarisering är inte demo- bra i en demokrati skulle jag säga eh, och här har väl det blivit ett litet tafatt försök att möta det här att skapa liksom konstruerade debatter eller samtal för att ändå försöka visa att det går att, att visa att bryta de här väldigt homogena åsiktskorridorerna jag är nyfiken att lära mig mer om det här samhället och om världen och 
då måste, och det gör jag bäst genom andra människor. Mycket av det som vi har pratat om idag, det här med människan eller kollektivet och så, det har ju ändå med politik att göra. Och jag tänker, jag har haft Lena Andersson som gäst vid två tillfällen och jag ser några paralleller mellan er och några av era resonemang. Så att jag, jag upplever att hon också befinner sig i, men hon pratar mycket om individens ansvar och må, många av hennes kröniker har ju också det anslaget att men vänta nu, vad hände med den enskilda individen? Nu, nu, det här är inte ett flockansvar eller ett, koll, ett, ett kollektivt ansvar. Men det jag menar på är ju att det, finns, det här har med politik att göra. Det har med partipolitik att göra. Och jag hör aldrig dig och aldrig Lena Andersson prata om några partier som leder oss i den ena eller den andra riktningen. Utan det blir som en slags tankefigurer kring ett samhälle kan du säga vilket parti i Sverige som för oss dit du vill alltså jag tror att både jag och Lena Andersson är ju fria intellektuella och då jag tror att det är av vikt att man som sådan det, alltså det största ansvaret då är ju också att tro att människor kan tänka själv och så fort en person som folk lyssnar till säger jag gör det här valet då tenderar ju folk att sluta tänka själva alltså, både jag och Lena provocerar ju människor att tänka så jag tror inte att man behöver se det som en feghet från någon av vår sida utan snarare som en enorm tro på människan sen delar jag hennes uppfattning om att alltså problemet med att hela tiden skylla på systemet är ju att man kan aldrig ställa ett system till svar men man kan ställa människor till svar för handlingar och när någon liksom sviker sitt uppdrag eller gör fel så måste man kunna ställas till svar jag, jag skulle säga så här: det ligger ju snubblande nära att du frågar, frågar mig så här, ja, men vad röstar du på då? Ja, det är det, jag ja, det, är det du frågar fast lite finare så att man inte ska fråga det ja. jag kan säga så här att jag hade väldiga problem i förra valet, jag har verkligen inte varit konsekvent genom åren förra valet var jag så nära att rösta blankt för jag kunde verkligen inte hitta det parti som jag tycker stod för de värden jag söker eh, och då eh, samtidigt så ville jag inte göra det jag ville rösta, jag ville använda min röst och då funderade på, men, men på vad ska jag ha som grund för, alltså, hur ska jag tänka och då kom jag fram till att jag vill rösta på det parti där jag upplever att glappet mellan vad man säger och vad man gör Alltså med, med ens konkreta politiska förslag. Det är det glappet är minst. För jag tror att det är det som ökar politikerföraktet mest. Och därmed urholkar förtroendet för demokratin mest. Det är när det där glappet är så stort. Mellan hur man pratar om vad man faktiskt gör. Så att jag, alltså var verkligen, alltså jag gjorde verkligen en grundlig genomgång av partiprogram. Tal, hur man pratade. Vilka förslag på reformer man hade. Och, parti. och så la jag min röst. Och jag röstade olika i, på riksplan, kommun och landsting. Men vad, händer, vad händer om det blir alternativ för Sverige? Som, där du inser att oj, men de är väldigt stringenta i både tal och handling här. Det skulle förvåna mig väldigt om de var det. Mm. Jag tänker ibland på det här klassiska som man säger att när man är ung och inte röstar på vänster. Då har man inget hjärta. 
Och när man är vuxen och inte röstar på höger, då har man ingen hjärna. Och ibland tänker jag, kan det vara så att du, du har gjort den resan? Det kan nog ligga någonting i det. Alltså jag har i alla fall rört mig från en tro att... Alltså den första texten är ju, handlar ju om min dröm att bli socialdemokrat. <laughs> För att jag var så övertygad om att det blev man när man var vuxen. Och sen i slutet så finns ju också en, det är en sån här Roy Andersonsk moment när det är det första året, för jag, jag beskriver också hur många gånger jag har försökt demonstrera men aldrig klarat av, alltså jag bara sprungit därifrån. För jag får panik när man börjar ropa slagord i grupp. Jag kan inte. Och liksom känt mig så misslyckad. Och så första året jag bestämmer mig för att inte ens försöka demonstrera på första maj. Tänker jag ska fara ut från stan, jag ska glömma bort att jag ens är första maj. Och så ska jag ta mig ut. Och så blir jag fördröjd av ett telefonsamtal. Och så istället för att hinna lämna stan så håller jag på krockar med tätklungan på sossarnas tåg. När man kommer ner för Kungsgatan, ska svänga in på Vasagatan där. På upploppet liksom mot Norra Bantorget så kommer. Och vad ingen då har förutsett, det var att utanför pressklubben den här dagen så har det parkerat en sån här stor slamsugarbil. Ni vet hur det luktar. Alltså det finns inget som luktar som en sån här slam. Och det är fyra polska arbetare som precis har satt igång liksom slamsugningen utanför pressklubben. Och där står liksom så här hundratals människor, alltså kanske tusen, med, med rosor och ballonger och försöker dölja att de håller för näsan när tätklungan på sossarnas tåg Och hur tätklungan kommer med partiledningen och bara liksom får hejda impulsen att bara... Och hur alla liksom går där och låtsas som att allt är som vanligt. Fast alla vet att det inte är det. Det var verkligen ett sånt här riktigt roja. Så att, och jag blev ju så... Alltså jag drabbades ju av sån sympati så jag fick gå och lyssna på alla talen. Det, var, det gick... Alltså det var, nej men jag har nog absolut rört mig i... Jag, jag värdesätter individens frihet mer idag än vad jag gjorde tidigare i alla fall. Och jag är inte lika övertygad om att politiken kan lösa allt. En sista fråga då Stina som jag vill höra dig reflektera kring. Jag tyckte det var också väldigt roligt. Ni vet den här guiden som man fick hem från myndigheten för samhällsskydd och beredskap som var en sån här när, kri- när kriget och krisen kommer. Där, den har du läst. Den har kommit hem med din brevlåda där, där, och där du noterar att MSB då, som den här myndigheten heter de pratar väldigt mycket om vilka konservburkar man bör ha hemma. Och du börjar fundera över istället de ord man behöver ha i sin arsenal för att kriget eller krisen inte kommer. Jag tycker det är en väldigt fin, också en sån här Roy Andersons moment, istället för att prata om konserver, vad är det vi ska prata, prata om istället för att det här inte ska hända. Och det du kommer fram till, det är att du skulle det, du kanske inte har perf- du har inte det perfekta språket för det här men du har kommit fram till att du skulle vilja skriva gula postitlappar och lägga i alla brevlådor i Sverige med ordet lev eller utropstecken. Och det tycker jag är väldigt fint. Jag skulle vilja höra dig kommentera den uppmaningen. Vad är det? Vad betyder lev för dig? Det här är ju en del i... När jag fick den där broschyren så tänkte jag på att om jag hade möjligheten att i alla brevlådor i det här landet lägga en liten broschyr med det allra viktigaste man kunde säga till människor 
alltså om jag hade, alltså fatta vilken möjlighet lägga någonting i alla människors brevlåda då skulle jag inte tala om hur många konservburkar man bör ha hemma, kände jag det var vart bara så här. och då började jag tänka på Sara Lidman som ju hela sitt liv sökte efter orden som kunde stoppa ett krig för att hon var övertygad om att de orden fanns och när hon låg på sin dödsbädd så sa hon att det var vad hon sörjde mest att hon ännu inte hade hunnit hitta de där orden och så var det så starkt att jag kände att jag söker fortfarande för jag tror att de finns och även om de kanske inte finns så är det min skyldighet och lite är det väl det det kanske inte är de orden jag söker när jag har skrivit den här boken men det var lite med det som ledstjärna som jag skrev när jag ville söka orden som kunde skriva tillbaka människan i systemet sen i slutet då så gör jag en återknytning till den här broschyren och vad roligt att du tolkar det som en gul postitlapp. Det står aldrig att jag Nej, pratar okay. om den. Det, har blivit det, det är bara att jag har för mycket postitlappar hemma ah, på jobbet. Ah, ah. Eh. Nej, och, och då skriver jag att kanske finns de inte de där orden. Men jag skulle nog ändå vilja lägga en liten lapp. Och, och sen är det så att Sara Lidman avslutade ju alltid alla sina hälsningar med att skriva lev. Om hon signerade i sina böcker så skrev hon lev. I Sara Lidman-tunneln i Umeå så står det också så här med hennes hans till lev. Och för mig, när det fick bli slutordet i boken, så är det snarare att ja, jag, jag har givit er de här bilderna. Nu är, lev nu era liv, jag kommer inte att värdera det. Det är ansvaret, friheten är vår och ansvaret är vårt. Jag, jag ville på något sätt avsluta med en sån lätt hand. Det är ingen djupare innebörden. Det var som en liten present tyckte jag till läsaren. Också till skillnad från alla. Det är så många som vill moralisera över människor och människors val. Och det är mig helt främmande. Fina slutord. Ett jättestort tack till dig Stina Oskarsson som kom till min podd och det har verkligen som alltid varit jätteintressant att lyssna på dig. Tack. Tack. Du har lyssnat på Stina Oskarsson i avsnitt 54 av Bildningskomplexet. Vill du stödja podden så att jag kan släppa avsnitt oftare? Då blir jag mycket tacksam om du blir månadsgivare på patreon.com. Skriv patreon.com-bildningskomplexet eller sök på poddens namn på patreon.com. Du hittar också en länk till Patreon-sidan i avsnittsbeskrivningen. Det kostar bara 30 kronor i månaden. Som månadsgivare får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att lägga ner mer tid på podden. Så stort tack till dig som bidrar. Om du vill kontakta mig så nås jag på mejladress benjaminelfors gmail.com. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.